0: Nous reprenons l'étude du Tania à la page E. Et... Tout d'abord, avant de débuter ce chiour, l'association Betilel tient à à expliquer que le but qu'elle se fixe est de donner une traduction qui permet d'avoir un accès le plus proche du sens simple du Tanya. Mais nous devons bien comprendre qu'il existe pour ces douze premiers chapitres du Tanya qui constituent la base du service de Dieu et dont le Rabbi demande au moins au Barourim de connaître ces douze chapitres par cœur. Nous devons bien comprendre qu'il existe de nombreuses et d'innombrables explications que nous ne rapporterons pas, et cela afin de limiter la durée du chiour. Et donc aujourd'hui, la commencera ce chiour en rapportant premièrement une contradiction entre une braïta de l'Agmaranida, où là-bas il est enseigné qu'un juif doit se considérer à ses propres yeux comme un rachat, comme un méchant, alors que par ailleurs, dans les pires Avot, il nous est enseigné de ne pas être un rachat, de ne pas être un méchant à ses propres yeux. Deuxièmement, l'Admorazakène rapportera une autre contradiction apparente, à savoir le fait que si l'on se sent comme un méchant à ses propres yeux, alors il semble difficile de pouvoir servir Dieu convenablement avec joie. Alors, comment est-il possible de comprendre cet enseignement premier de la Baita de, de la Gmaranida Nous verrons que la première question posée ici sera répondue au cours des chapitres 13 et 14, et la deuxième question sera répondue depuis le chapitre 29 jusqu'au chapitre 34 du Tanya. Et afin que l'on puisse mieux comprendre ces questions, l'Anmoisaken va commencer à nous expliquer les cinq niveaux établis soit par la Gemara, par le Niglé, soit par le Zohar, par la partie cachée de la Torah, à savoir à partir du juste parfait jusqu'au méchant complet en passant par des niveaux intermédiaires dont le bénoni de l'homme moyen. Et ainsi nous pourrons entrevoir comment Rabat a exprimé sur lui-même qu'il n'était qu'un bénoni, qu'un homme moyen. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page E. Perek Aleph, chapitre 1er, Tania. Il est enseigné Bessov Perek Gimel Denida à la fin du chapitre 3 de la Gmaranida. Mashbim Otto nous faisons jurer le juif avant sa naissance, c'est-à-dire nous faisons jurer la Neshama avant la naissance de l'enfant, dans le ciel. Tehi, Tzadik, Ve'al, Tehi, Rasha, sois injuste et ne sois pas un méchant. Ve'afilu, Kol, Aolam, Kulo, et même si tout le monde entier, lorsque sous-entendu, ils observeront tes actions. omrim lecha Tzadikata, viendront à te dire, tu es injuste. « Ayez, à tes propres yeux comme un méchant. » C'est-à-dire que toute la kavana, toute l'intention divine de la descente de l'âme du juif dans le monde matériel, est eh bien pour la réalisation d'une demeure pour Dieu, d'une dira betartonime. Et pour que l'âme puisse réaliser cela, alors une force lui est donnée, celle d'un serment, d'une joie. Celle-ci est divisée en deux parties. Premièrement le fait d'être ou de ne pas être, d'être injuste et de ne pas être un rachat. Et la deuxième partie de la joie va concerner le sentiment personnel, la perception de soi. Celle en fait de se ressentir comme un rachat et non pas comme un juste. Voilà en résumé ce que la Gemara nous enseigne pour pouvoir accomplir la shlirut de Dieu, celle de vouloir être un tzaddik, mais de ne se sentir que comme un rachat la nous devons comprendre des hatnan, parce que voilà que nous enseignons à Vot dans les Pirkavot, le chapitre 2, V'Altiyi Racha, Bisnehatsmeha, ne soit pas un méchant devant toi, face à toi. Alors, sous-entendu, comment se fait-il que la Gmara Nida nous enseigne clairement qu'un homme doit se sentir comme un Racha cela est évidemment, a priori, une contradiction. Et cela parce que « Vegam imieye benav racha Même s'il est à ses yeux comme un racha »« Ira vavo, alors il aura de la peine dans son cœur »« Veille atsev et il sera triste »« Vélo la avodachem »« Et ainsi il ne pourra pas servir Dieu »« betuv le vav Avec joie et avec un bon cœur » Parce que nos sages établissent bien que la joie constitue la base d'un service de Dieu intègre et puisque la première partie de la joie nous enseigne que nous devons tendre vers la notion de talique, de juste, alors il semble contradictoire d'affermir un sentiment qui va tendre vers la tristesse. Parce que non seulement le service de Dieu ne pourra pas être bechlemout, ne pourra pas atteindre une perfection, mais en plus la première partie de la joie ne pourra pas être accomplie. Et si, en revanche, sous-entendu, il n'a pas de peine du tout dans son cœur de cela, c'est-à-dire si le fait de se sentir, de se considérer comme un rachat ne lui apporte pas de la peine, alors yahol la l'idée qu'à Il peut en arriver à de la légèreté que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire qu'il peut en arriver à déconsidérer le service de Dieu au point que le fait de se sentir rachat ne lui importe peu, c'est-à-dire au point que les Averoth n'ont pas dans son esprit la valeur, la gravité qu'elles revêtent dans le ciel. Alors la pour comprendre et pour élucider cette apparente contradiction, va tout d'abord nous expliquer les notions de tsadik, de rachat et de bénoni, Et donc dans les mots ar aignan cependant, le sujet qui iné Matinu Begmara, parce que voici que nous trouvons dans la Gmara Brachot, Ramesh, Chalukot, cinq parties, cinq divisions, Tzadig Vetovlo, Tzadig Veralo, un juste qui a du bien en lui, un juste qui a du mal en lui, Racha Vetovlo, un méchant qui a du bien en lui, Racha Vera Lo, un méchant qui a du mal en lui, ou Benoni est un homme moyen. Voici ce que la Gmara nous enseigne. Le Benoni nous enseigne la Gmara quelqu est quelqu'un qui n'est pas tzadik et qui n'est pas rachat. Le tchat de la lorsqu'elle énonce tzadik veralo ou tzadik vetovlo, le qualificatif de vetovlo ou veralo vient indiquer une situation matérielle, ce que le juste a pour lui matériellement. Est-ce qu'il a du bien ou est-ce qu'il a des tsarothes du mal Ou pire, begmara et gmara. Et l'agmara nous explique, tzadik, vetovlo tzadik gamour. Un tzadik, vetovlo est bien un juste parfait. Et puisqu'il est un juste parfait, alors il n'a pas dans ce monde-ci d'aucune façon des tsarot. Il n'a que du bien, même matériellement. Tzadik, vera l'autre, tzadik che no gamour. Un juste qui... A ah, du ralo, c'est-à-dire, nous enseigne l'agmara, qui n'est pas un juste parfait, et pour cela, parce qu'il n'est pas parfait, matériellement, cela se traduira par des souffrances. Ou Oubéraya emna parachat mishpatim pirchou, et dans la partie du Zohar, du Saint-Zohar, qui est appelé le berger fidèle, à la parachat mishpatim, il est expliqué la batte sadique veralo, chara shebo kafuf letov vechule. Il est expliqué que Tzadik Véralo, le juste qui a du mal pour lui, le mal qu'il possède en lui, est recourbé mot à mot, est soumis au bien, etc. C'est-à-dire que le Zohar nous enseigne que finalement ces justes ont encore un tout petit peu de mal en eux, mais ce mal est soumis et bat elle au bien. Et il en découle de cela que le Tzadik Vetovlo est un juste qui n'a que du bien pour lui, qui n'a pas de mal du tout dire que le Zohar vient décrire une situation profonde et non pas seulement comme le faisait la Gemara Brachot, un aspect extérieur des choses. Et cela est bien compréhensible puisque la Gemara vient exprimer d'une façon générale dans son pshat une situation matérielle, alors qu'en revanche le Saint Zoar vient d'écrire d'une façon générale l'aspect profond des choses. Et nous pourrions nous demander pourquoi est-ce que la Gemara, justement, vient dénommer le tzadik Vetovlo, par exemple, de tzadik Gamour. Pourquoi ce terme de gamour est-il là Alors cela fait référence, nous enseigne nos sages, au niveau de ahava, d'amour dévoilé, à savoir l'ahava betanugim pour le juste parfait, qui est donc appelé gamour, un amour de délectation pour Dieu, et une ahava qui n'est pas Complètement bêta anugim, qui n'est pas une hava de délectation complètement, parce que justement, comme nous enseigne le Zohar, spirituellement, il existe un peu de mal encore qui vient entacher la neshama, l'âme, et même si ce mal est kafouf et batel au bien, tout de même, il empêche le juif d'être dans une situation de tzaddik gamour d'une façon dévoilée. Il empêche la hava bêta anugim de s'exprimer complètement dans tous les sujets. Et l'Admois Aken va préciser ce que sont les notions de Tzadik ou de racha ou Begmara, Sov, Perek, des brachot. Et l'Agmara, donc, à la fin du chapitre 9 de l'Agmara brachot, il nous est enseigné Tzadikim, yetzer tov Shoftan, Hule, les justes, leurs bons penchants, jugent, etc. Rechaim, Yetzera, Shoftan, et les Rechaim, leur mauvais penchant, décident, vient juger. Benonim, Zevaze Vazé, Shoftan, et les hommes moyens, le bon penchant et le mauvais penchant, les deux, viennent juger, etc. Amar, Rabba, alors Rabba est venu et a dit qu'il y Benoni, comme moi, Benoni, c'est-à-dire que Rabba est venu établir que lui-même n'était qu'un Benoni. Amar, les Abayé, alors Abayé est venu lui répondre Lo, ma, chaye, le, tu ne laisses mettre de la vie à aucune créature. Abaye et Rabba étaient un Zoug, étaient une des pères d'Amoraïm, les plus connus de la et Rabba, en l'occurrence, était le Nasiador de la génération. s'il vient exprimer sur lui-même qu'il n'est qu'un Benoni, alors par voie de conséquence, tous les autres de la génération sont des Rechaïm, et les Rechaïm, nous enseigne la Gemara, Gam même dans leur vie, Nikraïm, metim, sont appelés des morts. C'est cela la réponse de Abaye à Rabat, tu ne laisses de la vie à personne, à aucune créature, parce que tu laisses tout le monde être au rang de rachat, ou la vigne colze, beretev, et, et afin de comprendre tout cela de façon plus claire... Vegam, Léavin, Machamar, Yov, et aussi pour comprendre ce que a énoncé Yov dans la Gmara Bababatra, Pere Ribono, Shalola, maître du monde, barata Tzadikim, tu as créé des justes, barata rishaim tu as créé des méchants, Roule, Vea, Tzadik, Ve Racha, Lokéamar. Mais voici, qui sera juste sous-entendu et qui sera méchant, ça tu n'as pas dit. C'est-à-dire qu'en définitive, l'Admoazaken est venu demander dans la Vin Kolze comment est-il possible que Rabat se soit trompé au point d'estimer qu'il n'était qu'un Benoni, qui comme nous pouvons le penser a priori, le Benoni est quelqu'un qui a Merza Sruyot ou Merza Averot, qui a la moitié de faute et la moitié de bonnes actions. Et dans le deuxième Vegam Léavin, l'Admoazaken fait allusion à la Gamara qui nous enseigne que... Un ange se tient auprès de Dieu et vient demander avant la naissance à Dieu ce que deviendra cette âme. L'ange demande est-ce qu'il sera Raham ou Tipesh Est-ce qu'il sera intelligent ou sot Gibor ou Halash Est-ce qu'il sera, est qu sera fort ou faible Mais l'ange ne vient pas demander s'il sera Tzadik ou Rasha. Alors comment est-il possible que Yov lui-même est exprimé ainsi, Barata Tadikim, toi Dieu tu crées des justes, Barata Ereshaim, toi Dieu tu crées des méchants. Apparemment cela est contradictoire. Végam, Leavin, Maout, Madregata Benoni, et aussi troisièmement, sous-entendu, afin de comprendre la nature, l'essence même du niveau du Benoni, c'est-à-dire que nous avons que la Maout, du juste et le bien, la ma'out, du rachat et le mal, alors le benoni, où se situe-t-il Chez Bevadai parce que de façon évidente, Enomertsa, sruyot ou Mertsa, Avonot, il n'est pas à un niveau de la moitié de mérite et la moitié de faute. Chez Imken, parce que s'il en était ainsi, Ertaa, beatzmo Lomar, ou Benoni, comment est-il possible que Rabat se soit trompé en lui-même au point de dire qu'il est un homme moyen et il est connu, d'après les écrits même de la gmara babametsia, sous-entendu, que Rabba ne s'interrompait pas de dire des paroles de Torah. Jusqu'à ce que même l'ange de la mort ne pouvait l'atteindre, ne pouvait motamo le dominer dire que Rabat étudiait tellement la Torah, il ne s'interrompait pas, au point que même l'ange ne savait pas trouver, ne pouvait pas trouver un instant où Rabat s'interrompait dans l'étude de la Torah, et où il serait ainsi à la portée de ce malar à Mavet, de l'ange de la mort. Et comment est-il possible que Rabat se soit trompé dans la moitié de faute Que Dieu nous en préserve Comment est-il possible qu'il se soit trompé au point a priori, de penser qu'il aurait commis la moitié de fautes. V. et encore, sous-entendu, comment est-il possible d'appeler un homme par le terme de Benoni Charé, Bécha, Cheosé, notes, parce que voici qu'un homme, au moment même où il commet des fautes, des transgressions, Nikra, chaque il est appelé un méchant complet, entier. Et si après cela il fait chuva, alors il est appelé un juste parfait. Et même quelqu'un qui viendrait à transgresser une interdiction légère des paroles de nos sages, Micré Racha, est appelé un méchant et d'Aïta, et de Yebamot, comme cela est relaté au chapitre 2 de l'Agmara Yebamot, ou Pérec Kama Nida, ou encore au premier chapitre de l'Agmara Nida. Et même celui qui aurait dans sa main, Motamo, la possibilité de repousser, c'est-à-dire d'empêcher une autre personne de faire une transgression, et qu'il ne le fait pas, il n'empêche pas une autre personne de faire une transgression. Alors celui-là même, Nikra Racha, est appelé un méchant, Vav de comme cela est donc expliqué dans le chapitre 6 de la Dmarajwot, Vekol chez Ken, Homer, et à plus forte raison encore, Bemevatel Ezo Mitzvah Tassé chez Kaima, quant à celui qui va venir annuler, qui va venir ne pas accomplir une mitzvah positive qui s'offre à lui, qu'il lui est possible d'accomplir. Alors celui-là, à plus forte raison, sera-t-il appelé un rachat, comme Mokol, Chef Charlot, s'ok Batora, sek comme tout celui qui a l'opportunité de s'occuper d'étudier la Torah et ne l'apprend pas, Shalav Darchour, Abodinousal, à son propos, nos sages, dans la Gmara de Sanedrin, ont expliqué à propos du verset... Kid, Varachem, Baza, Végomer, parce que la parole divine, tu méprises, etc. Ikaret, Tikaret, Végomer, alors retranché, tu seras retranché du peuple juif. Ou il est évident, d'émigrer rachat, fait, mais au vert, des rabanan il est évident qu'il sera appelé un rachat plus encore que celui qui vient transgresser une interdiction de nos sages. Parce que, sous-entendu, il s'agit bien là d'une mitzvah de Horaïta, Veimken, et s'il en est ainsi, al forcément à Benoni, enbo afilu, avon, torah alors forcément le Benoni, l'homme moyen, n'a même pas pour lui, mot à mot la faute, la transgression de négliger l'étude de la Torah, c'est-à-dire que même cette faute dont la gmara nous enseigne dans Baba Batra, que chez en Adam, Nitzol, mais en Becholium que aucun homme n'est préservé de cette transgression chaque jour, et bien même cette faute, le Benoni, forcément, a su s'en préserver. Ou Michou Marie, et en raison de cela, Ta'a Rabba Beatmo Lomar ou Benoni. Pour cela, Rabba s'est trompé en lui-même et il a évalué qu'il n'était qu'un Benoni. Et cela parce que le Benoni est bien quelqu'un qui n'a même pas la transgression de Bitoul Torah, de négligence de la Torah. Et nous voyons maintenant la Hakaha, la note. Ou ma, Katuv Bezoa Gimel, ce qui est écrit dans le Zohar, le chelec, la troisième partie de, du Zohar, le troisième tome d'Afresh Lamed Aleph, à la page donc 231, Col Shememoatin Avonotav verroulé, tout celui dont les fautes sont mot à mot peu nombreuses, etc. Et ici, le Zohar parle d'un tzadik, d'un juste, et donc, a priori, nous pourrions croire que même le tzadik, Veralo, le juste qui n'est pas parfait, peut avoir en lui quelques fautes à se reprocher, quelques péchés. C'est cela ici la question qui est rapportée face aux écrits du Zohar. Alors l'Anmoazaken vient y répondre I Ravam Nuna cela constitue la question de Ravamnuna à Eliaou Aval Lefit, Eliaou, Sham Tzadik Veralo, Ukmosh, Katuv Cependant, d'après la réponse que Eliahu Anavi a rendue à Ravam Nuna, alors l'explication de Tzadik Veralo est bien conforme à ce qui est écrit dans la partie Zohar du Berger Fidèle, le Raya Mehemna, Parashat Mishpatim Del El, dire la parasha que nous venons de citer au cours de ce chapitre premier du Tanya. Veshivim Panim la Torah, il faut comprendre qu'il existe bien donc 70 faces à la Torah. C'est-à-dire que la réponse est bien la suivante, le Tzadik Veralo est bien juste, parfait, son âme n'admet d'aucune façon aucune faute concrète ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action comme nous le verrons plus tard. Cependant, elle admet en sa profondeur un tout petit peu de mal. Ce mal est cafouf. Ce mal est soumis au bien. Et même si nous n'avons pas voulu aujourd'hui Allonger le chiour par les multiples explications que nos rabbis ont pu donner. Cependant, ici, nous pouvons retenir que le rabbi, ici, donne le sens simple de Veshivim Panim la Torah. Il existe 70 phases d'interprétation de la Torah. Cela, le rabbi nous enseigne, est apporté par la Aken pour venir expliquer la surprenante question de Rav Amnouna El c'est-à-dire que cela vient répondre à la question que nous aurions pu avoir, comment est-il possible que Rav Amnuna ait posé une telle question à Eliahu Alors lanne vient expliquer que Rav Amnuna venait ici dévoiler une des 70 interprétations de la Torah. Sous-entendu, à un autre niveau, Rav Amnuna pensait bien et connaissait bien le sens profond de ce qu'est un tzadik Veralo. Cependant, il voulait ici avoir une réponse selon le sens le plus simple qui est donné, qui est rapporté par la Gamara, et donc en définitive, zaken a commencé ce premier chapitre par la question sur la brayta de la fin du chapitre 3 de la Nida à savoir, soit à tes propres yeux comme un méchant, qu'il est venu confronté avec la Mishnah du Pirkei Avot ne sois pas un méchant à tes propres yeux. Alors la réponse à cette contradiction nous sera donnée au cours du chapitre 13 et 14. L'Admoara est aussi venu demander comment est-il possible de servir Dieu si l'on se sent à ses propres yeux comme un méchant. Alors la réponse à cette question nous sera donnée au cours des chapitres 29 jusqu'au chapitre 34. Alors, pour comprendre tout cela, l'Anmoisaken est venu entrevoir l'explication des cinq niveaux de juste jusqu'au rachat. Tout d'abord, au sein même de la c'est-à-dire que le Benoni est celui qui aura la moitié de fautes et la moitié de bonnes actions, etc. Et l'Anmoisaken finira par donner le sens profond de ce qu'est le Benoni au cours du chapitre 12.